0: gay radio Willkommen zurück bei G-Radio. Jetzt ist es schon Zeit für ein zweites zu Gast. Neben mir im Studio sitzt jetzt der wunderbare Remo Schraner. Der Remo betreibt einen Blog mit dem Namen Der Wolpe. Im Blog schreibt er über Depression und das bunte Leben. Seine Depression begleitet der Remo bereits seit 15 Jahren. Aber das hindert der Remo nicht, sich mit ihren Arztfreunden und Strategien zu entwickeln, wie er aus schwierigen Situationen rauskommt. Einer davon ist eben der Blog. Im Vorgespräch hatten mir äh, vier Stichworte gegeben. Das sind neugierig, impulsiv, nachdenklich und gesellig. Äh, vielleicht in der nächsten Stunde werden wir herausfinden, inwiefern die dich, lieber Remo, ähm, in deinem Leben begleitet. Schön, dass du bist du da. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr. Die Stunden. Aktue, dein aktueller Blogbeitrag der handelt von Trigger, also Auslöser genau. von der Depression. Äh, einer von deinen Trigger ist Leistungsdruck. Ja. Gut, du bist jetzt da Gast, du musst nicht leisten, aber du hast ja wirklich ein einen Druck. Ähm, wie fühlst du dich jetzt? Also ich bin
1: positiv angespannt, ja. aber ich muss sagen, die, die Inspiration für den Blog-Eintrag ist tatsächlich das heutige Interview gewesen. Ah, wirklich? Ja. ja. Ah, fühle ich, fühl ich mich also wirklich geirrt. Okay. Ja, weil ähm, ich, sonst arbeite ich als Journalist, bin mhm. ich auf der anderen Seite. Mhm. Ähm, jetzt durch den Blog habe ich auch schon ein paar Zeitungsinterviews gegeben, geben. halt ja. noch nie live. Das heisst, das bin ich schon ja. ein ja, war ein bisschen angespannt in den letzten paar also, Tagen. Wie wird das eigentlich? Sag ich sage es richtig.
0: Du nichts redigieren. <lacht> was richtig das ist, genau. ist Ich konnte mir Angst machen. An. Aber es ist etwas anderes. Ja. Ähm, du bist jetzt also auf der anderen Seite von... Äh, ja, du bist auf der anderen Seite. Du bist, äh, du bist nicht interviewt, sondern... Ich, Nein, also, umgekehrt. Genau, ja. das mache ich die Interviews. <lacht> genau. Genau. Ähm, ähm, zu deinem Beruf und was du alles machst, äh, reden wir später noch. Mhm. Ähm, zuerst Normalerweise mit Gästen fange ich leicht an, aber mit dir wird es jetzt gerade voll rein. Also Depression. <lacht> Depression Depression, ähm, lese ich auf deinem Blog, äh, begleitet dich seit etwa 15 Jahren. Ja. Das heisst, wie alt bist du dort gewesen? Ja, gewesen? Ja,
1: also Diagnose, Depression mhm. habe ich das erste Mal mit 16 bekommen. Mhm. Und ich sage jetzt mit 14, habe ich es eigentlich ja. angefangen und, und wie, wie, hat, wie hat die sich gezeigt? Das ganz am Anfang ist einfach, wo, wo, ich sage mal, einfach meine Lust zum Leben ist eigentlich null Ich Okay. Also ich auch da zumal in den ganz schlimmen Fall Suizidgedanken gsi, auch. Aber ich hätte nie effektiver jetzt Suizid mhm. also machen, sondern es ist einfach irgendwie so, ey, was wird ich eigentlich mit meinem Leben machen? Mhm. Und dort ist, glaube ich, das erste Mal, wo ich wirklich auf dem in dem Tief innen wo ich gemerkt habe, dass Depression in gewisser Sinne auch etwas Positives hat, weil mhm. ich gemerkt habe, ich kann nicht mehr zu verlieren. Also mache ich ja. jetzt das, wo ja. ich Freude daran habe. Und dann habe ich angefangen intensiver mit Schreiben, mit Theater, mit Musik. Das ist eigentlich so, dass mit 14, 15 ich so das erste Mal sage, hey, sch schiss drauf jetzt mhm. probier mal etwas aus. Durch deine Diagnose? Ist es eine Diagnose? Ja, ja aber die Diagnose ist, ist eigentlich mir das, Mal eigentlich ziemlich egal. Also hättest du das auch gemacht,
0: wenn nicht ja. eine Diagnose bekommen? Genau. Ich stelle mir das irgendwie auch noch schwierig vor, weil vielleicht auch für deine Eltern oder für die Ärzte, die mhm. nachher mit 14 oder 16 sind, sind ja eigentlich ja, die meisten Jugendlichen in einer Erfindungsphase. Ja. Und wo ist nachher, oder? Ist, mir da, ist das lang gegangen bis, man, bis du also ja es tönt jetzt also so meinst, viel.
1: wo ist normale Unsicherheit genau. und wo ist Depression also, haben
0: haben's das glämt
1: ja es ja, ist natürlich Gle ich, ich, ich bin natürlich schon, schon dazu mhm. in Psychotherapie gsi ja. äh, auch Normaltherapie also wirklich vor allem meine Mutter hätte geschaut, dass ich <lacht> gut versorgt bin ja. Und dort haben wir halt schnell gemerkt, dass es ein bisschen mehr ist als so die normale, mhm. soll ich sagen, Jugenddepression oder ja. Jugendfindungsphase. Ähm, für mich selber, für mich hat es nicht anders gegeben. Mhm. Für mich war mhm. es einfach das. Gewesen. Und es war, ähm, okay. Gewesen. Also, okay gewesen. ich habe mit, damit, äh, halt ja, in der Kante habe ich ein Jahr Auszeit genommen. Ich habe ja. einfach gemerkt, hab irgendwie, Brauche ich etwas Neues? Ich ja. habe dann ein bisschen meine weiter weitergemacht. Und nach einem Jahr bin ich wieder zurückgegangen. Also ich habe wie immer wieder versucht, ein bisschen, ja, meinen Weg zu finden. Also ist auch heute, jetzt bin ich 28, ja. geht es mir nicht anders. Also durch Depression, Bei mir ist Depression eigentlich weniger Krankheit sondern wie ein Teil von meiner Heilung. Weil ja. dank der Depression habe ich viele ungesunde Beziehungen oder ungesunde Lebenssituationen mhm. eigentlich auch verlassen können. Ja. ist anders.
0: Willkommen zurück bei G-Radio Out and Proud mit dem zu Gast, mit dem Remo Schraner. Ähm, der Remo Schraner, er macht einen Blog, der Wolpe heißt der Block Es geht um Depression und das bunte Leben. Wir haben schon erfahren, ähm, wie Depression dich in den letzten 15 Jahren begleitet mhm. hat. Ähm, und du machst du bist Journalist, also du kannst schreiben, du hast auch erzählt, du hast ja schon früher viel geschrieben. Yeah. Ähm, jetzt, jetzt machst du wieder einen Blog. Äh, was, ist, was ist das Ziel, mit dem Blog, ja. du das Ziel hast?
1: Also, ja. zuerst mal wegen geschrieben. Schreiben. Also, auch wenn ich Journalist bin und das mein Beruf ist, also über selber, mich selber schreiben, ist verdammt schwierig. Also, ja. Ja, ja. Also, das ist ganz etwas anderes. Also, also, ich also, ich, ich tue mhm. habe das Gefühl, ich jede Woche einen Text publizieren und habe das Gefühl,
0: ich kann gar nicht schreiben. Okay. Also, ich fühle mich wieder wie ein ja. Was ist, also Ich kann das verstehen,
1: mhm.
0: aber auch nicht. Was ist anders?
1: Ja, weil, die Distanz fehlt vollkommen, also ja. sonst wenn ich über schreibe, also ja. wenn ich ein Portrait über schreibe, dann bin ich zwar in dem Moment, wo ich das Interview habe, sehr nahe, aber grundsätzlich sind wir sehr weit auseinander, aber mhm. wenn ich über mich schreibe, ist es sehr schwierig, weil ich muss ja wie jeden Gedankengang, den ich habe, mhm. oder es ja wie erklären, also es ist wie mhm. okay. eine Distanz haben, ja. Und das ist auch der Grund, warum ich den Blog eigentlich schon so vor zwei oder drei Jahren eigentlich wollte starten, aber ja. wie Energien gefunden haben, weil okay. ich einfach nicht hatte, wie kann ich das überhaupt umsetzen, ja. Will ja, mein Ziel ist eigentlich, Depression ähm, greifbarer zu machen. Mhm. Depression an sich ist wirklich wie so eine, irgendwie so eine dunkle Wolke und wenn man sie nicht selber hat, hat man ja. keine Ahnung du ja, bist jetzt einfach voll oder du musst jetzt einfach ja. die innere Schweinehund überwinden, dann kommt das schon gut, aber Depression ist mehr als das. Mhm. Und ich habe jahrelang immer die Leute angerichtet, die gesagt haben, ja, Depression oder so, mit dem kann ich nichts anfangen. Bis ich gemerkt ja, wie wollen die Leute überhaupt wissen, wie man mit psychisch Kranken oder vor allem mit depressiven Leuten mhm. sollen umgehen, wenn sie gar nicht wissen, um was es geht. Und darum probiere ich in meinem Text eigentlich wie zu zeigen, also für die Betroffenen an sich, zum wirklich so Coping Skills, also wie zu zeigen, hey, wie gehe ich mit gewissen Situationen mhm. um, ähm, für die Angehörigen, weil die, für die es verdammt schwierig. Also, gerade für Eltern oder auch Geschwister mhm. die oder auch deinen deine Kollegen, wie gehe ich mit dieser Person um? Weil auch in meinem ja. Bekannterkreis gibt es Leute mit dieser Person Und Selbst für mich, der weiß, wie sich das anfühlt, ist es mega schwierig mit diesen Leuten
0: umzugehen, ja. weil man kann, es gibt auch keine Patentlösung. Also hast, hast du das Gefühl, dass wenn, wenn mehr Leute wüssten, wie damit umgehen, dass man den, Leute, den Menschen, die Depression, sagen wir, De an Depressionen leidet oder wo Depressionen ja. haben, was ist? Ja, isch... ich glaube, meistens leidet, wenn Sie schon. Ja, aber... Also, wo an Depressionen es, hat es dir geholfen, wenn dein Umfeld ein informiert ist. ist? Ja, hat, ja. ja ich glaube, das ist wirklich so,
1: weil... Ähm, wenn ich in der Depression inne bin, so, mhm. so geht es mir, dann kann ich mich nicht mitteilen. ich kann ja. mir jemand fragen, ist hey, ich Hunger oder wie geht es dir? Keine ja. Ahnung. Und das ist ja so. Man, ja. man weiß nicht, wie es einem geht. Und wenn, wenn man wie weiss, dass betroffen, hey, mein Umfeld weiss, was Depression mhm. ist. Also, es geht nicht darum, jetzt irgendwie klinisch Wissen zu haben, mhm. sondern es geht einfach darum, einfach so Grundzüge, also wie ist schwul sein. Es ist viel ja. einfacher, seinen Eltern in seinem Umfeld zu sagen, hey, ich bin schwul, wenn sie wissen, das ist kein Krankheit Oder ja. früher, wurde, leider, heute noch, wo, wo man das Gefühl hat, ja, ich bin schwul sein und Pädophil ist fast das Gleiche. Ja. Wenn es wie das Umfeld weiss, mhm. differenzieren, was es genau ist, ist, oder man, wie man wie, ja was das ist, dann sind die eigenen Hemmschwellen, zum sich auto sich jetzt als mhm. schwul oder als depressiv, mhm. ähm,
0: viel niedriger. Hat deine Familie eigentlich mehr Schwierigkeiten, gehabt, damit umzugehen, dass du denn Depression ist oder dass du schwul bist? <lacht> ähm, sie, hat mit, sagen wir so, sie hat mit beiden
1: keine Schwierigkeiten mhm. gehabt. Sie hat bei beiden eine Angewöhnungszeit gebraucht. Ja. Ähm, weil es ist natürlich etwas, also beide Sachen, schwul zu sein, macht das Leben nicht einfacher mhm. und Depressionen zu haben auch nicht. Mhm. Und ich glaube, ich bei meinen Eltern war eher so der Gedanke, mhm. das Leben wird mhm. ein bisschen komplexer, wird ja. ein bisschen komplizierter. Ähm, Aber das ist, also ich spüre das jetzt eher in der Arbeitswelt, jetzt betreffend ja. der Depression, dass man wie... Ja, ein bisschen Angst hat davor, mhm. oder wie mir letzten Abend mhm. gaben, wie so ein Gefühl haben, hm, nein, ich weiss nicht, wir den Vertrag lieber nicht verlängern. Okay. Das spüre ich eher, natürlich verletzt mich das, mhm. aber auf der anderen Seite kann ich sagen, hey, ich bin jetzt dran, mhm. oder ich hoffe, mhm. dass, dass ich kann bewirken, dass die Leute ein, ein Verständnis haben, dass mhm. Depressionen kein ja, ein Todesurteil ist, dass es etwas ist, mhm. wo man... Also, ich meine, jede fünfte Schweizer, jede fünfte Schweizerin hat das einmal in ihrem Leben. Okay. Ähm, sind, weiß, ja. Ja, das sind viele. Das sind sehr viele. Ja. Man muss aber dort berücksichtigen, dass das auch Depressionen sind, wodurch durch ähm, Tod von, mhm. von Partnern oder mhm. können. verursacht sind. Also auch in kurze Depressionen ja. sind. Aber grundsätzlich ist Depression eigentlich kann sich jeder irgendwo wenn es dir mal Scheiße geht, also jedem geht es mal Scheiße, mhm. Bei der Person ist einfach, es länger Scheiße.
0: Mhm. Mhm. Finde ich mega spannend. Ja. <lacht> <lacht> ähm, also du, du machst den Blog seit, ähm, Jetzt Jahr Anfangs. Oder? Nein, nein, es ist eigentlich... Seit Anfang Seit Anfang Jahr, ja. Okay. Ähm, und jede, jede Woche... Ja. machst du einen Beitrag? Ja. Wo... Um, um was geht es da? Ob ja, das ist...
1: alles, oder? Genau, also... Ja. also G grundsätzlich wird es sein, dass Depression und Homosexualität thematisiert mhm. wird. Ähm Aber ja, wirklich spezifisch Depression und Homosexualität? Genau, also nicht äh, Depression wegen Homosexualität, sondern ja. wirklich einfach beides. Ja. Aber ich habe gemerkt, momentan bin ich einfach nur in Depression stecken. Ja, weil nee. einfach, weil ich habe es ist nicht, es ist zum einen nicht einfach, zwischen den zwei Themen hier und her zu wechseln, weil einfach jetzt, wo ich mich so intensiv mit Depressionen auch Beschäftigen, mhm. ähm, lerne ich sehr viele Leute kennen, die mhm. Depressionen haben oder auch Psychiater oder Therapeuten lerne ich auch kennen durch den Blog, ja. wo, wo ich immer hey, ich, ich will da dranbleiben, ich, ich will das, das weitermachen. Und, ähm, also zwischendurch kommt schon noch ähm, die Homosexualität, also das Thema kommt vor, so mhm. in, also mindestens zwei, drei Beiträge wird das auch thematisiert, weil, ja, also, jetzt, gerade in meinem Leben war das natürlich auch ein Thema. Also, jetzt, gerade mit 14, 15 wo mir klar wurde, ist, hey, irgendwie, ich stehe jetzt einfach nicht auf meine weiblichen Kolleginnen, <lacht> ähm, ist natürlich, ich sage nicht, dass es, Homosexualität ist, ein, das finde ich nicht das Grund, warum ich depressiv geworden bin, aber es war sicher auch ein von der Faktoren, mhm. sein, wo ich mich unwohl gefühlt habe. Ja.
0: Du, du, du so, ich muss es ganz klar sagen, du redest so gut. Jetzt habe ich, hab ich dir so zugelassen, gar nicht an die nächste Frage. Ähm, äh, also, du schreibst über, über, über ähm, ganz verschiedene Themen, im, in der Wolpe, mhm. auf dem Blog. Warum eigentlich ich den Namen? Der Wolpe, das ist ein, ein, ein
1: Fuchs? Fuchs, genau. Das ist, ja. Ja, das, auf Italienisch heißt es Fuchs. Und für mich ist der Fuchs so, es kraft die. Ich okay. das heißt, nur, damals in der, in der Kante haben wir dort äh, den kleinen Prinz also ein Buch dort, ja. ähm, thematisiert. Gehabt. Und dort der Fuchs ist einfach der der eine mega gescheide Persönlichkeit, die gesagt hat, eben, eigentlich ist alles gleich, aber erst wenn du Beziehung zu etwas hast, wird es etwas Besonderes und eben, irgendwie hat mich so extrem fasziniert, dass das Tier einfach mich über all die Jahre eigentlich begleitet hat und, ja, das ist wirklich so das haft tier wo ich wie, ja, wo mich wie Kraft spannend, dass ich auch wie Partner hat <lacht> eben mal ähm, Fotos von Fuchs geschenkt, wo, wo er gemacht hat. Und neben mir, mhm. neben dem Bett, ist ein Fuchs, der gerne, das heißt, jeden Morgen, wenn ich aufstehe, ziehe ich gerne den Fuchs neben mir. Und das ist
0: so das gibt mir einfach ein mega gutes Gefühl. Ja, also der richtige Titel für den, für, für den Blog. Wir haben ähm, vorher ein bisschen über, über deinen Blog auch im Allgemeinen gesprochen. Ähm, du hast auch schon gesagt, du und dein Partner. Mhm. Äh, du bist also in, in einer Partnerschaft, also du bist immer mit jemandem zusammen. Ja. Ähm, hatte ich habe zwar nicht gefragt, ob ich das sagen darf, aber seit vier Jahren ja, das habe ich jetzt gerade ja. vorher erfahren, <lacht> ähm, Gratulation. Ähm, ist denn eine Depression beeinflusst die ein Beziehung? Ja, sehr stark. Wie? wie, wie, wie? Ja, also jetzt
1: in meinem Fall, halt einfach, dass mein Partner halt sehr viel davon hat ja. von den negativen Sachen. Also okay. halt, Sagen wir so, also am Anfang war es sehr schwierig für ihn und auch für mich, damit umzugehen, weil ich mhm. wie, wie der Anspruch hatte, auch wenn ich Depressionen... Wenn ich, jetzt immer, also ich, ich habe ja nicht die ganze Zeit Depressionen, sind die, die, die kommen meistens so in Phasen. Und wenn ich in so einer Phase bin, habe ich den Anspruch, es muss einfach alles so weiterlaufen, sei es jetzt der ja, mhm. normale
0: Beziehungsalltag, Sex oder mhm. sonst irgendetwas. Und das also so, wenn du, es wenn du, dir nicht gut geht, dann wünschst du dir, dass, es, dass dein Partner nicht darauf reagiert? Also dass er auch weitermacht, wie... oder habe ich Ja, verstanden? da hatte
1: ich am Anfang das Gefühl gehabt. Ja. Nur mit der Zeit habe ich gemerkt, dass das funktioniert gar nicht. Mhm. Und dann war ich jetzt also die Frage ähm, von Marco, also für meinen Partner, ja, was soll ich denn machen? Wenn mhm. es darum geht, wenn ich tagelang einfach in meinem Zimmer bin mhm. und irgendwie kaum ansprachbar bin und dann kommt er und sagt, hey Remo, ist hungrig Hunger? Mhm. Und dann kommt keine Antwort von mir. Dann ist das für ihn mega unbefriedigend mhm. und dann für mich auch. Bis wir dann eine Strategie gefunden haben, hey, in diesen Situationen kann ich keine Antwort geben. Das ja. heißt, er fragt mich ich ob ich Hunger habe und so kocht sich etwas. Ähm, aber also, er, er
0: fragt dich nicht mehr, oder? Was? Doch, er fragt mich, fragt mich immer noch, aber, aber er weiß Antwort. jetzt genau,
1: okay. dass er keine Antwort muss erwarten muss. Ja. Das heißt, es gibt keine Täuschung mehr. Ja. Und das Gleiche ist auch halt beim Sex. Also ich mein, Gerade mhm. am Anfang habe ich das ja, Gefühl, das geht jetzt einfach weiter so. Es mhm. ist halt so, dass die Luft auf Sex sehr reduziert wird. Ja. Ähm, beziehungsweise, dass, dass, dass es auch sehr schnell kann wechseln kann. Also, ja voll dran ist und plötzlich ich ja. merke irgendwie stimmt jetzt nicht mehr. Das, das geht das geht so schnell ja also bei Eigentlich mir ist, ist ja. das mal sehr schnell gegangen je nachdem okay. und dann habe ich mir mir nicht getraut zu sagen hey stopp mhm. ich, ich kann nicht weiter und dann mhm. habe ich mir wie ja über die Grenze logiert und dann einfach mit mieser mhm. und miese gegangen und mhm. ja mit partner also mit Markus natürlich ein, hat ein Schuldgefühl gehabt denn. Mhm. und dann, bis wir auch dort wieder eine gemeinsame Lösung gesucht haben und mir beide abgemacht haben, auch wenn wir jetzt ja, mit zum Vorspiel sind ja. oder, 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 oder noch, noch weiter, dass, dass ich jederzeit abbreche abbrechen kann und dann natürlich auch umgekehrt. Ja. Und seitdem ist es sehr viel leichter geworden. Okay, das aber ist, es braucht auch einen Partner, wo sehr verständnisvoll ja, ist. Ja. Ja. Also bin ich, also Marco, ich weiss, du es ist, <lacht> ganz so gut, danke dir vielmals. Also weil ja. Hut ab. Ja. Ja. Weil er ist auch einer von den Gründen, dass ich ein Hauptgrund, wo, warum ich mich angefangen habe, so intensiv mit der Depression zu beschäftigen mhm. und warum ich auch jede Woche die Energie finde, um den Text zu schreiben. Weil, mhm. ja, weil, weil er schaut so fest auf seine psychische Gesundheit. Mhm. Er nimmt sich eine Woche frei, wenn er merkt, er irgendwie schießt ihm gerade alles an, dann nimmt den Frame und es geht mir gut, er geht arbeiten. Ja. Er hat so Freude an dem, was er macht und das war auch nicht mhm. immer so. Mhm. Ähm, und ja, das ist wie auch ein, ein Vorbild und ich glaube, wir pushen uns gegenseitig ja. die das passt gute einfach. Richtung.
0: Genau, ja. Ah, so schön. Das Lachen, <lacht> wo das du so auf dem Gesicht hast. Ähm, äh, gehen ihr auch zusammen in Ausgang? Sind ihr Ausgangsmenschen? Nein, also irgendwie... Also, oder, oder beziehungsweise, sogar spezifisch, können wir viel in den schwulen Ausgang?
1: Nein, also ich muss so sagen, als ich ihn kennengelernt habe, habe ich ähm, also in der schwulen Szene gearbeitet. Ja. Also ich war dort, äh, dort in der HIV-Prävention ja. und bin eigentlich auf jeder Raum zu verlochten. Eigentlich ja. Und ähm, wo wir uns kennengelernt haben... Ja, ist es irgendwie, immer wie wenn ein Thema war ich hatte den Job, also, nicht, also das ist nicht mit dem zu, ich habe ja, ja. vor uns kennengelernt, habe nicht gewusst, dass ich den Job aufhören und dann irgendwie, nein, also wenn, gehen wir eigentlich eher so in Bars oder so, aber ja. jetzt so schwule Clubs oder Diskos,
0: haben wir jetzt einmal gesehen. Ja, stimmt. Bald, <lacht> Aber du hast kein Bewusstsein, entscheidet sich da irgendetwas. <lacht> du, bist, du, bist, gesagt, du bist 28, ähm, mhm. also du bist ein erwachsener Mann. Das Coming-out liegt auch schon ein paar Jahre mhm. zurück. Wie ist das verlaufen, dein Coming-out? Ich habe mir immer gesagt, ich, also ich werde mich nicht outen,
1: weil okay. kein, kein heter tut sich auch outen, also warum sollte ich mich outen? Okay. Das heisst, ich habe mir gesagt, sobald ich meine erste Beziehung habe, würde ich einfach sagen, hey, schau, das ist mein Freund. <lacht> im Nachhinein habe ich, glaube die eine Beziehung glaub, nur gehabt, um das Coming-out eigentlich anzubekommen. <lacht> Und ähm, es war sehr, sehr speziell, gewesen. also es mhm. ähm, also, gerade natürlich... Also bei den Kollegen, dort ist eigentlich, total ist das Coming-out schon viel früher gewesen, mhm. weil man im Ausgang war und nicht irgendwie mit einem Typ rumgemacht hatte. so ha ha ha, mega witzig. Und, oh, mich dazu, okay. ja, und dazu haben wir <lacht> dann, dann eigentlich eher als Bisexuell <lacht> eigentlich ähm, Und dann, wo ich, wo ich dann in der Beziehung bin, ähm, ja, ist mein Vater glaub, zuerst irgendwie, also schockiert. Also ich muss es so sagen, ich bin vorher in einer Beziehung mit einer Frau. Mm -hmm. Das heißt, okay. das war wie für äh, viele gar kein Thema dass sie können schwul sein. Und noch und die Beziehung ist sehr ähm, ja turbulent auseinandergegangen. Mm -hmm. Und dann hat mein Vater das Gefühl gehabt, ja ist das jetzt einfach, weil du eine so schlechte Erfahrung mit mm -hmm. einer Frau gehabt hast? Okay. Und ja, bis er dann irgendwie glaubt hat, dass das nicht so ist. Mm -hmm. Und ja und jetzt mittlerweile mit dem Markus, mit meinem Partner, also mm -hmm. behandelt er wie ein, wie sein eigener Sohn. Also das ist irgendwie überhaupt kein das Problem diesbezüglich, oh, neben mein, meiner ist mein. Mutter sowieso nicht.
0: Also ist der Marco deine dein erste längere Beziehung?
1: Nein, nein, Aha. das war ein, <lacht> <ist> ein anderer. <lacht> <Okay, okay. lacht> ah, Entschuldigung, doch meine erste längere Beziehung. Ja, ja. ja. Ha, aber, ja aber ja,
0: ja, ja, okay. schön. Ja. Okay. Ja, verständnis. <lacht> ähm, ähm, also, das heißt, dein coming hat, ist eben recht easy gegangen. Mhm. Ähm, du bist nicht so, nicht so in der schwulen Szene unterwegs gewesen. Nein, Aber du hast dich nein. für jede Szene engagiert. Genau. Mag, mag, magst du darüber reden? Aber du hast dich für HIV-Prävention engagiert. Genau, richtig. wie ähm, bist du dazukommen? Das sehe ich, also... mich dich auch also, engagieren?
1: Also, ein großer Motivator war irgendwie die schwule Szene. Ja. Also, das ist wie so... Ich habe irgendwie ein bisschen... Bam, also, ich ich hab anfangs 20 Jahre so also irgendwie ein Bammel gehabt, Irgendwie Aber ich das erste Mal, wo ich offen als schwule Person, schwule Mann lebe Und gleichzeitig irgendwie so noch Hemmungen gehabt. Kann ich jetzt in die Szene gehen? Wie ist denn das? es Nummer nur um Sex? Oder, ja, wie ist das? Und irgendwie, anstatt als Privatperson da bin ich dann halt einfach jobmäßig da okay. Ja. Und, ja, und das ist sehr eine intensive Zeit gewesen, weil es wirklich ein also das war, Basel, das war wirklich Basel äh, und das Zürich habe ich dann auch nicht kennengelernt, also ich glaube, die, die, die Party, schwule Partyszene ja. ist einfach heftig.
0: Ja, <lacht> ja ich glaube, so, 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 am ja, ja, meisten
1: sogar in Zürich, ja, ja. ja, genau, das und ja, dort habe ich auch voll bin ja voll dabei und bin auch ein Teil von, von, von der Szene gsi. Und du Männer kennengelernt. Ja, sie eben. <lacht> ja, weil es ist halt so, wenn du einfach ein neues ja. Gesicht in die Szene kommt, ja.
0: noch jung bist und, ja, uh, eben. Ja. Ja, <lacht> ja. Genau. Aber hat das? Ähm, äh, 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 ich habe ein bisschen schlecht gewusst. Es geht immer wieder um Depression, aber um mhm. da, darum bist du auch da. Ähm, Depression hat das, hat das, auch bei? Also ich weiß ja nicht, aber hat das auch hat es auch einen Moment gegeben, wo du vielleicht den Mann kennengelernt hast und das nachher in dir im Weg war? Meine eigene Depression? Ja. Nein. Oder ist, ist jemals eine Beziehung auseinandergegangen wegen der Depression? Nein. Äh. Ich glaube, so weit sind die
1: Beziehungen jeweils gar nicht wirklich Oder beziehungsweise, ich habe mich dann einfach hinter dieser Remo auch versteckt. Mhm. Weil ich muss sagen, eigentlich... Dass ich so offen mit Depressionen umgegangen ist eigentlich erst ein Jahr, sieben ja. Jahr eigentlich, ja. wo ich den letzten Zusammenbruch gehabt ja. habe. habe ich es einfach probiert zu überspielen, das heisst die Leute haben eigentlich gar nicht wirklich eine Chance gehabt, so die, ja. die
0: Depression auch wirklich zu sehen. Okay. Du hast vor einem Jahr einen Zusammenbruch gehabt. Mhm. Wie, wie, was ist da? Wie hat das ausgesehen? Genau, also dort bin ich ähm,
1: ich war zuerst einmal krankgeschrieben, also hat statt 100 habe ich 30%, wieder 50% ja. geschafft. Dann habe ich ähm, eine Auslandsstelle, also, also ein Praktikum ja. äh, bei einem großen Fernsehsender in Deutschland bekommen. Ja. Bin dort angegangen. Der Plan war, dann, dass Marco und ich zusammen in die Wohnung gehen. Und einfach, er bleibt dann zwei Wochen und geht zurück und ich mache mein Praktikum ja. dort. Aber dann ist mir so übel gegangen, dass ich bin tagelang eigentlich rumgelegen, nicht mehr gegessen, also wirklich kaum ansprechbar war, sehr aggressiv, also aggressiv, also mhm. ja, sehr wütig gsi, ohne Grund, und der Markus ist eine sehr eine geduldige Person, und ähm, Dabei hat es eine Situation gegeben, oder, also ist er hat einfach zu einem Punkt gekommen und gesagt, hey Remo, ich kann dich so nicht da allein, mhm. allein mhm. in der Wohnung im Ausland lassen. Entweder wird das jetzt besser mhm. oder du kommst mit mir zurück. Mhm. Und zum einen ist nicht äh, steil vom Herzen gefallen mhm. und zum anderen ist einfach die riesige Chance es also ist jetzt der Fernsehsender gewesen, die Stelle diese mhm. die
0: Sendung gewesen, und ich trete sie nicht an. Mhm. ja. Das ist eigentlich unwichtig, aber man mag sagen, was für ein Sender. Es Ist relevant, relevant? Nein, genau. ja. ja. okay. äh, es da, mit, mit ist das nicht relevant. Es war einfach ein Traumjob. Genau, ja.
1: Und dort ist mir dann, du hast das Instagram-Bild, ist noch postet, mit meinem Vater drauf, genau. Weil das Problem war, mir war so schlecht, gegangen mhm. und wenn es mir schlecht ging, dann kann ich auch mit, also kann ich mit dem Umfeld nicht mehr klar. Also mhm. da. Das heißt jetzt, Zugfahrt zurück in die Schweiz, mm -hmm. ist nicht mit okay. Ja, ist mehr die, die Debatte gestanden. Was machen wir jetzt also? Mm -hmm. Und in der lauter Verzweiflung Ja, ich habe meinen Vater angerufen mm -hmm. und beziehungsweise beziehungs hat glaub, der Marco sogar am Vater mm -hmm. auch. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ist mein Vater dann ich glaub drei oder vier Stunden hergefahren und drei oder vier Stunden mit uns mhm. dann wieder zurückgefahren und dann bin ich daheim Hause in, in unserer Wohnung auch, auf dem Sofa losgekühlt mhm. und Freude freut. Ja, okay. weil es so eine Anspannung ist, wo sich mhm. wieder entspannen konnte. Und bis heute habe ich es auch nicht bereut, dass ich die Stelle nicht angenommen mhm. habe, weil dort ist mir so schlecht gegangen, dass ich gesagt habe, jetzt muss etwas ändern. Mhm. Dort habe ich auch angefangen mit der Antidepressiva, mhm. ähm, wo das aber an, nicht dann ja, also ich, ich mich für einen klinikaufenthalt mhm. entschieden einen Klinikaufenthaltsentscheidung. erste? der erste, ja. ja. Und das war einfach eine extrem heilsame Zeit gewesen dort. Mhm. Also ich war zwei Monate lang in Graubünde, Graubünden in den Bergen und habe einfach wieder zu mir zurückgefunden. Gehabt.
0: Ist das etwas, was du auch im Nachhinein hättest früher machen sollen? Nein. Es würde empfehlen, dass man das schneller macht? Nein, ich glaube, es hat nichts
1: damit zu tun, wie lange dass man wartet. Mhm. Ich glaube, man muss wie, <lacht> nicht kommen, aber wie mental dazu beraten, mhm. Im Sinn von, man, man muss es ein Stück weit auch wollen. Also, mhm. also klar, also eine Zwangs und gemacht, macht so insofern keinen Sinn, weil, wenn jemand nicht bereit ist, sich zu therapieren. Oder ich glaube, zu 99 nutzt die Therapie auch nicht. Mhm. Und ich habe wirklich einfach so dann auf den Tag gelangt und ich habe riesen riesig Glück gehabt, dass ich glaub, innerhalb von drei Wochen von Anmelden gerade in die Klinik gehen, cool. wirklich drei Wochen gewusst, dann geht ein, ein halbes Jahr oder mhm. noch länger. Und ich habe wirklich kaum können darauf warten und die ersten paar Wochen konnte ich auch nicht mehr vorstellen, heiz zu gehen, weil ja. ich mich so extrem wohl gefühlt ja. habe dort.
0: Was ist es gewesen, wo du, also, ist, ist, hast du dort einfach Leute um dich gehabt, die gewusst haben, wie sie mit dir mhm. was, was du brauchst? Oder ist, ist, oder ist es gewesen, dass du weg bist vom, vom ganzen Alten. Es sind sehr viele Faktoren. Aber ich glaube, der Hauptfaktor ist wirklich, dass ich auch geografisch wirklich mhm.
1: ganz abgeschottet bin mhm. von der Außenwelt. Mhm. Ich habe keine Möglichkeit mehr irgendwie in der Klinik noch für meine Arbeitgeber etwas zu schaffen mhm. oder zu machen. Mhm. Das wirklich, ich hatte die Möglichkeit schon gar nicht mehr. Und dann ist es auch so eine Du kommst in, in den grossen Esssaal hinein und dann sind einfach so viele Tische mit vollen mhm. Leuten dort und die alle sind dort mit Burnout, Depressionen, das sind, das sind einfach alles Leute, die Stresserfolge erfolgen, Krankheiten und es sind so viele gewesen. Und einfach so, Perfide der Depression ist einfach, sie sagt dir, oder meine zumindest, du bist allein. Mhm. Du bist allein mit deinen mit ganzen Gedanken. Mhm. Und dann kommst du in diesen Raum rein und es sind einfach so viele Leute. Also zum einen ist es eine mega schöne Erfahrung gewesen, dass so viele Leute dort gsi sind. Und zum anderen ist es natürlich auch ja, sehr schade, dass so viele Leute das müssen durchmachen müssen. Mhm. Und vor allem die Leute, die dort in Klinik sind, ist ja nur ein kleiner
0: Prozentsatz. Ja. Aber es ist eben auch gut, dass es geht. Also das, ja, das auf jeden gut. Fall. Ähm, jetzt... Jetzt bist du nicht mehr in der Klinik. Mhm. Jetzt bist du gerade im Studio. Genau, ja. <lacht> ähm, wie gesagt, also, also, also Thema Medis. Mhm. Musst du, darfst du und du Medis nehmen? Ja, also ich
1: habe also das erste Mal mit Medikamenten näher oder nicht näher, Ich war ich konfrontiert gewesen, dort mit 16. Mhm. Und dort habe ich mich einfach extremst geweigert. Ich habe mhm. einfach Angst, gehabt, dass die meine Person wird verändern mein Charakter wird geändert ähm, Angst davor, dass ich nichts mehr wird spüren oder nur noch mich mega glücklich wird, wird fühlen mhm. und habe mich dann eigentlich dagegen entschieden gerade damals und dann eben wurden die Zusammenbrüche gesehen bin ich so da unten und ich einfach gesagt ich habe einfach jede Hilfe ane, wo nur mhm. möglich ist und dann ist es extrem spannend als ich dann das Medikament genommen habe. Wir merkten, also ich habe dann ziemlich schnell eigentlich etwas gemerkt, und zwar, dass so die Trägerpunkte, also einfach so die Situationen, wo ist normalerweise eine Negativ -Spirale hatte, die so eine Negativspirale ausgelöst haben, wo sie in der depressive Phase geändert haben, nicht mehr funktioniert hat. Und das ist mega verwirrend gewesen, weil ich bin mir Jahren jetzt jahrelang gewohnt war, dass ich irgendwo ein Erlebnis habe oder Gedanken habe und bin dann gewohnt gewesen, so in einer, okay, in einer Stunde bin ich dann am Boden zerstört wegen okay. dem. Und es hat nicht, mehr, es ist, hat nicht mehr funktioniert. Okay. Und am Anfang habe ich dann wie so viele Trägerpunkte zusammengesammelt, bis ich wieder de, in der Depression de de drin war, mhm. weil ich wieder de, ja, schlussendlich auch wohl, in Anführungszeichen, also, nein, nicht wohl, sondern einfach auch daheim gefühlt hatte, ja. weil die Depression mich so viele Jahre begleitet hat. Das heisst, de, dank der Medikament habe ich einmal Abstand nehmen von dem depressiven Gefühl okay. und gesehen aha, eigentlich hel helfen mir das Medikamente, mehr ich selber zu
0: sein. Wenn ich in der Depression bin, bin ich eigentlich am wichtigsten entfernt von mir selber. Also Medis, du also darfst sagen, wenn es mhm. zu, äh, zu, zu persönlich ist, aber was nimmst du und wie viel? Weißt, weißt, ja. Wie ja. Also, also, ich kenne mich überhaupt nicht so gut aus, aber ja. so wie
1: mein Psychiater der damals gesagt hat, die, die normale, ja. <lacht> normale Antidepressivung genommen ist Seralin. Äh, ja. Und dort habe ich oh, mit 0,5 Gramm
0: angefangen ja. und dann bist ich schlussendlich auf 1 Gramm. Also, ich, also so genau musst du gar nicht, unbedingt, aber nimmst du pro Tag eine Tablette und es genau, geht dir besser, oder nimmst du dann, wenn es dir nicht gut geht? Genau, ich, ich sage
1: so, weil du nimmst sie jeden Tag. Also ja wir nehmen sie entweder jeden Tag am Abend oder am Morgen. Und das ist für mich wirklich so ein wichtiges Ritual gewesen, am Morgen aufzustehen. Jetzt, nein, ich habe mir zwar habe mir immer einen Weg gestellt, aber ich habe ich hatte nie einen Brauch immer mich selber daran gedacht gehabt. Aber dann irgendwann habe ich es auch angefangen vergessen. Und dann habe ich es wieder angefangen vergessen. Und irgendwann habe ich irgendwie, hat sich bisschen geändert. Dann hat man es auch in der Therapie thematisiert. Mhm. Eben, irgendwie habe ich das Gefühl, ich möchte ich glaube, ich könnte mal schauen, wie das ist ohne Medikament. Mhm. Und da hat es natürlich ein langes Gespräch gehabt, weil es ist natürlich schon, es muss der richtige Moment mhm. sein, weil die Antidepressiva, ha, es gäbe, immer, gäbe einem eine grosse Stütze. Und wenn die Stütze wegkommt oder wegkommt, dann muss man wie, wie dasselbe... Dann fliegt man ein bisschen. Ja, also da ist ein die Angst davor. Wie, ja. wie geht der Patient oder wie gehe ich denn damit um, wenn die stütze wegkommt? Äh, weg Und dann haben wir ja, wie einen Zeitpunkt gewählt, wo man gesagt okay, da sollte eigentlich nichts passieren, oder, Da steht keine große Veränderung an. Und dann tun wir eigentlich nicht von einem Tag auf den anderen aufhören, sondern man tut so ein Ausschleichprogramm machen, das heißt, es wird dann, ja, ein Monat oder zwei Monate, ich weiss nicht mehr so genau. Da habe ich immer wie wenige Medikamente genommen es geht wirklich sehr, sehr, sehr langsam. Mhm. Bis man dann auf Null kommt und es ist schon ein, zum einen ein eigenartiges Gefühl gewesen, weil zum einen, wie so der Placebo-Effekt weg ist, zu wissen, jetzt bin ich wieder allein da. Mhm. <lacht> und zum anderen merkt man auch, ja, also ich bin in dieser Zeit, ich kann es also jetzt nicht nur auf Medikamente schieben, aber es hat sicher auch damit zu tun, bin ich wieder ein bisschen, ähm, so empfänglicher für, ja, für, 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 die, für die Depression so. ich wie ein mehr Acht auf mich selber geben. Mhm. oder ich,
0: mich ein bisschen mehr müssen schützen also du, aber du hast das mit der mit, mit mit Fachperson besprochen nicht ja. einfach abgesetzt nein da, ich, eigentlich äh, finde ich das gut dass du das gesagt hast weil so viel ich weiß wäre das eine schlechte Idee einfach Tabletten absetzen. Ja, also ich, das, so,
1: wie ich, so wie ich mitbekomme, sind sich ja die, die Experten auch nicht wirklich einig. Mhm. Es gibt Patienten, die das machen, mhm. von einem Tag auf den anderen aufhören. Ich habe mich einfach gesagt, hey, ich, 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 ich habe keinen Stress, ich habe nichts zu verlieren, ja. ich gehe jetzt einfach die sicherste Variante. Ja. Und ja, mir ist es wie, eigentlich egal, wie lange das, das geht. Ich habe einfach gesagt, so, jetzt werde ich mal probieren, wie es ohne geht. Und jetzt bin ich auch immer noch ohne Medikamente mhm. unterwegs. Ähm, und es geht. Und äh, ja,
0: ich bin cool. gespannt, wie es weitergeht. Gut. <lacht> Gay Radio. Radio Bern. Radio
1: Lohr,
0: Willkommen zurück bei Gay Radio. Das zweite Zugast Gast, da beim in der heutigen Sendung «Out and Proud» bei mir zu Gast, der Remo Schraner, mit seinem Blog «Der Wolpe». In der letzten äh, Stunde haben wir schon mega viel über dich erfahren, Remo, und mhm. auch ein bisschen schon über deinen Blog, derwolpe.ch. Ja. Ähm, und um das soll also es jetzt auch noch in den letzten Minute gehen. Ähm, wann kommt der nächste Artikel raus? «Immer am Freitag». «Immer am Freitag», genau. das heisst, jetzt ist gerade ein rausgekommen. Richtig. Äh, «Mit Trigger» weißt schon, du, um was es im nächsten geht? Nein, also das ist ich, ich es, es gibt so ein ähm, Dokument, wo
1: ich das Gefühl hatte, ich mache so einen Redaktionsplan. Ja. Aber dort, ähm, nein, also das heisst, ich schaue es eigentlich Woche für Woche. weil ich habe gemerkt, ja. es fällt mir viel leichter, wenn ich über aktuelle Sachen eigentlich okay. schreibe, also Sachen, die wirklich, wo ich entweder gerade die Woche mal besprochen habe mit jemandem oder wo wirklich gerade die Woche ja. der Leistungsdruck, ja. wo ich dann wirklich gerade frei ja. Von der Leben kann erzählen, Aber es geht so nicht,
0: eben, Die Themen gehen nicht aus. Das Leben geht genug. Äh, gibt <lacht> ja, ich, <das lacht> äh, habe ich auch schon
1: irgendwie denkt, so oh Scheiße, jetzt mache ich, wenn die Themen ausgehen, aber nein. Weil ähm, beim Schreiben können wir
0: auch sehr viele Sachen auch wieder Sinn ja. Und ich oh ja das war ja auch spannend, über das schreiben oder über das. Es ist das schwierig, schreiben. manchmal über Sachen zu schreiben. Ja, jetzt auch, zum Beispiel auch heute in der Sendung, über Sachen zu reden, die eigentlich in der Vergangenheit liegt. Nein,
1: das ist viel einfacher.
0: Mhm. Es ist eigentlich schwierig, über
1: Sachen zu reden oder, oder, oder beziehungsweise zu schreiben, die aktuell sind. Ja. Weil dort, wie, wie schon vorher schon gesagt, weil dort der Abstand noch geringer ist. Mhm. Wenn es in der Vergangenheit liegt und schon abgeschlossen ist, dann ist das ja, also eine fremde Person kann darüber reden. Aber wenn ich gerade aktuell drin bin, ist es sehr schwierig ja. eigentlich. Ja. Ähm, wo, woher wird der Wolpe noch gehen? Also was, was sind deine zukunft da, da bin ich auch mega gespannt. Also dort sind vor allem auch, also man kann auf der Wolpe Mitglied mhm. werden, also man kann mhm. auf derwolpe.ch und dort äh, Mitglied werden. Ähm, und ich treffe mich auch mit den Mitgliedern und es ist immer mega spannend, weil das sind wirklich von, von Gleichaltrigen zu, zu 60-Jährigen und äh, wirklich Queerbeet. Und der Lebenshintergrund oder Lebensgeschichte mega unterschiedlich. Und jetzt bin ich so mit Bahn ein, ein bisschen am Reden und mhm. Machen. Also konkret ist noch, noch nicht, aber so ein Ziel war wir so, ja, also einen so, also eine Ausstellung mhm. zu machen, also von mit Depressionen oder... Bilder von also ähm, depressiven Menschen, weil ich einfach wie will, ja, dass ein äh, das die Leute normalen Zugang zu, zu der Depression bekommen und ich glaube, so über Kunst ist es sehr, sehr einfach, dass mhm. man wie, man kann dort gehen und sagen, hey, mich interessiert nur die Kunstobjekte, dann ist gut, ist okay, oder man geht dort und interessiert sich für das, aber dann auch merkt, hey, da ist noch viel mehr dahinter, mhm. mhm. erzähl
0: mal mehr und ich bzw. Okay. wir wären dann dort und würden mehr erzählen. Spannend. Also man kann den Volpe unterstützen, auch so, eben, so, einen, so einen Blog zu machen und deine ja. Zeit zu investieren. Das ist nicht ähm, äh, kostenlos. Ja. <lacht> ähm, und äh, man kann dich unterstützen, auch finanziell Genau. Ähm, äh, wie, wie kann man das? Also, man kann entweder einfach wirklich dir einfach Geld überweisen? Genau. Also oder man kann
1: einfach ein einmaliger Beitrag überweisen, ja. das Bankkonto, oder dann gibt es ähm, die, die es kennen, es gibt, ähm, Steady, mhm. zum Beispiel, das ist äh, die deutsche Version von Patreon, das ist eigentlich ein uraltes, ähm, also das ist bei ähm, mit Gelland oder so, eigentlich so die Idee dahinter war, dass einfach Leute einen Künstler unterstützen und er mit dem Geld und der Unterstützung eigentlich seine Kunst, oder sein Projekt mhm. auch vorantreiben kann. Und ähm, ich hatte ja schon ein Crowdfunding gehabt, das mega überwältigend war you made it.
0: genau you made it.
1: <lacht> ja wo wo die Fixkosten jetzt von dieser Webseite einfach von, von wildfremden weltfremden mhm. Personen aber natürlich auch von Familienmitgliedern die gespendet
0: sind, yeah. einfach deckt sind das ist mega krass und danke vielmals und was ich cool finde du machst es transparent also auf deiner Webseite mhm. kann man schauen, wie viel das wie viel reingekommen ist und alles eingesetzt worden ist. Sehr cool. Ja, ich glaube, wenn ich schon so
1: transparent über mein Leben rede, kann ich ja transparent über meine Finanzen, also gerade in der Schweiz <lacht> sowieso, sowieso,
0: sollte ja. man
1: über das Zeugs reden. Sehr
0: cool. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Vielleicht hören wir ja wieder mal voneinander da bei Gay radio <lacht> ähm, Und ähm, merci, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, danke das dir vielmals für die Zeit. Gay radio auf Radio Rabe und Radio Lora.